0: Hola, yo soy Mario y estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Episodio 5 Hola nuevamente y bienvenidos a su podcast ¿Qué leemos hoy? Si te gusta leer tanto como a mí, estoy seguro que siempre estás en búsqueda de nuevas recomendaciones de lectura. Más libros para agregar a esa lista de pendientes de leer, que estoy convencido que ya es bastante amplia, no para de crecer. Pues déjame decirte que estás en el lugar indicado. Acá conversaremos sobre literatura, libros y recomendaciones de lectura. Desde ya quiero aprovechar para invitarte a que visites nuestro sitio web www.queleemoshoy.com para que te suscribas a este podcast. Además, si conoces a alguien a quien también podría interesarle, no dudes en darle compartir. Estás escuchando el episodio 5. Comencemos. Hola nuevamente, qué alegría que estés escuchando este nuevo episodio del podcast Que leemos hoy y que así podamos compartir un momento de lo que tanto nos gusta, lo que tenemos en común, nuestro amor por la lectura. El día de hoy quiero empezar agradeciendo a todas aquellas personas que me han escrito, ya sea por redes sociales o que me han enviado correos a info.queleemoshoy.com. De verdad, todos sus comentarios, preguntas, recomendaciones son muy importantes para mí y de hecho quiero aprovechar para responder una pregunta que me han hecho en varias ocasiones. Algunas personas me han dicho, Mario, me suscribí al newsletter que está en el sitio web de Que Leemos Hoy y sin embargo no me llegan los correos anunciándome que hay un nuevo episodio publicado. Pues bien, voy a aprovechar para explicarte entonces. Si vos querés escuchar un podcast, o en este caso el podcast de libros Que Leemos Hoy, Tenés tres formas principalmente, la primera de ellas, visitar el sitio web www.queleemoshoy.com sabiendo que cada dos domingos, a eso del mediodía, se publica un nuevo episodio, entonces sencillamente ingresas www.queleemoshoy.com, buscas el episodio más reciente, que normalmente estará de primero en la lista, le das clic y lo puedes escuchar inmediatamente. Si se te olvida qué día es que sale publicado no hay ningún problema. La segunda forma es seguir el podcast en las redes sociales arroba que leemos en Twitter y Facebook o arroba que leemos hoy en Instagram porque en todas esas redes anuncio cuando hay un nuevo episodio publicado y te dejo links para que puedas ir al sitio web y escucharlo directamente de ahí. Ahora bien, la tercera forma de escuchar un podcast y esta es la que yo recomiendo es utilizar una aplicación dedicada a los podcasts, que normalmente se llaman podcatchers. Si vos utilizás un dispositivo de Apple, normalmente ya traerá la aplicación instalada y se llama, si no estoy mal, podcast de Apple, algo así. Si utilizas Android, tenés muchas disponibles en el Play Store que podés descargar, algunas de pago, algunas gratuitas. Yo particularmente para escuchar todos los podcasts que sigo Utilizo una que se llama Pocket Cast. Una vez que tienes instalada la aplicación Sencillamente tienes que buscar el podcast que quieres escuchar En este caso, ¿Qué leemos hoy? Y darle suscribir ¿Cuál es la ventaja que tiene esta tercera forma? Que esa aplicación se encargará de estar revisando periódicamente Y de avisarte cuando hay un nuevo episodio publicado Pero entonces te preguntarás ¿A qué fue a lo que me suscribí en el sitio web? También te explico, te suscribiste al newsletter de que leemos hoy? Este es un mecanismo por el cual yo puedo contactarte en caso de que tenga algo muy especial que decirte. Sin embargo, como sé lo aburrido que es estar recibiendo un montón de correos electrónicos todos los días, no quiero abusar de este mecanismo y por tanto no lo estoy utilizando cada vez que publico un episodio, sino que lo utilizaré solamente para ocasiones especiales. De nuevo te agradezco tu interés por este podcast y seguí enviándome mensajes por cualquier medio, que al final de cuentas de eso se trata, de que podamos compartir un poco sobre nuestra pasión por la lectura. Estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Podcast de libros, lectura y recomendaciones literarias. Hola, amigos. Soy el escritor costarricense Pablo Delgado, escritor de La Noche de los Espantos, Lo que me costó el sombrero y Horror, Angustia y Locura. Sigue escuchando qué leemos hoy. pasado jueves 5 de octubre, se galardonó con el premio Nobel de Literatura a Kazuo Ishiguro, quien, en palabras de la Academia Sueca, en sus novelas de gran fuerza emocional, ha descubierto el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo. Ishiguro es un escritor británico nacido en Japón. Este autor ha publicado obras como A Pale View of Hills en 1982, An Artist of the Floating World, en 1986, When We Were Orphans en el año 2000 y Never Let Me Go en el año 2005, solo por mencionar algunas de sus múltiples obras. Siendo el premio Nobel uno de los más prestigiosos reconocimientos en la literatura, quise para el episodio de hoy recomendarte tres obras de autores que han sido galardonados con este premio. Mi primera recomendación es las Intermitencias de la Muerte de José Saramago Nacido en Portugal en el año 1922, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1998. José Saramago, quien con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía, continuamente nos permite aprehender, una vez más, una realidad delusiva. Saramago fue un escritor abundante, de un ingenio agudo y una pluma polémica, entre sus obras se encuentran Caín, El Evangelio según Jesucristo, Ensayos sobre la Ceguera, Ensayos sobre la Lucidez, entre muchas otras. Murió a la edad de 87 años, en junio de 2010, en España, donde residió sus últimos años. Las Intermitencias de la Muerte es una novela que fue publicada originalmente en 2005 por Alfaguara, esto al menos en su edición en castellano. La obra inicia con una frase muy sencilla. Al día siguiente no murió nadie. Sin embargo, esta simple oración coloca la premisa que marca toda la historia. Nos ubicamos en un lugar cuyo nombre nunca es mencionado en el texto, que es protagonista de un portento nunca antes visto y tampoco explicado en detalle, la ausencia de la muerte. Sí, la gente deja de morir y aunque esto a primera entrada podría sonar muy esperanzador, pronto nos daremos cuenta de que no lo es tanto. Con su estilo único e inconfundible, Saramago logra plasmar cómo la realidad se ve transformada por la falta de eso que solemos decir que es lo único que tenemos seguro en esta vida. Hacia el final hay un giro que personalmente no esperaba, pero no quiero arruinar a quienes no hayan leído esta obra, por lo tanto solo diré que esa última parte de la historia, o mejor dicho, el giro final que desarrolla, bien pudo dar para una novela independiente sumamente bien lograda. Esta es una novela no muy extensa, con cerca de 274 páginas, dependiendo claro está de la edición, y es catalogada como ficción, fantasía y realismo mágico. ¡Ah! Ese bendito realismo mágico que tantas cosas buenas le ha dado a la literatura. Personalmente yo le di tres estrellas a este libro. Esto hace unos cuatro años más o menos que fue cuando lo leí. Mi segunda recomendación es la obra Demian, Historia de la Juventud de Emil Sinclair, de Germán Hesse. De este autor ya te hablé un poco en el episodio 2, cuando hablamos de pequeñas joyas literarias. Nacido en el Imperio Alemán en el año 1877, se naturalizó suizo en 1924, con una obra que abarca los 40 volúmenes. Es el escritor de lengua alemana del siglo XX más leído en todo el mundo. Fue galardonado en 1946 con el Premio Nobel de Literatura por sus escritos inspirados que, al crecer en osadía y penetración, ejemplifican clásicos ideales humanitarios y altas calidades de estilo, según palabras de la Academia Sueca. Hesse murió en 1962 en Suiza, dejándonos el legado de su obra y la profundidad de sus letras. La novela Demian, con el subtítulo Historia de la juventud de Emil Sinclair, fue publicada en 1919 en medio de un convulso mundo en guerra. Un dato curioso es que, justamente, el autor firmó la primera edición con el seudónimo Emil Sinclair, lo cual, aunado a la primera persona en que se narra el relato, genera la sensación de que el autor está contando verdaderamente su vida de juventud. En la obra nos encontramos, como era de esperar, con Emil Sinclair, quien cuenta cómo su juventud se desarrolla en lo que él llama el mundo de la luz, y cómo, poco a poco, empieza a introducirse en el mundo oscuro, en gran medida debido a que conoce a otro joven llamado Max Demi. No diré más, pues al ser una novela de formación, Gran parte del atractivo se encuentra, justamente, en acompañar al narrador en su progresiva transformación o crecimiento. Tan solo agrego que lo más interesante, a mi gusto, es la gran cantidad de referencias de muy diversa índole que el autor agrega, desde el gnosticismo, referencias bíblico-cristianas, hasta nihilistas y psicoanalistas. Demian es una novela breve, con cerca de 178 páginas y aunque algunas personas ya lo catalogan como un clásico, se podría decir que es una novela filosófica. Esta novelita la leí hace casi 10 años, y me gustó bastante. En Goodreads mi puntuación fue de 4 estrellas. Mi tercera recomendación para hoy es la obra 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Probablemente, si menciono el nombre Ricardo Eliezer Reyes Vaso Alto, no va a resultar en absoluto familiar. Pues bien, ese era el nombre real de Pablo Neruda, quien nació en 1904. Con una vida política sumamente activa, fue galardonado con el premio Nobel de Literatura en 1971 por una poesía que con la acción de una fuerza elemental, da vida al destino y los sueños de un continente. Neruda es el poeta chileno más destacado de la historia, y de hecho, otro grande de las letras y curiosamente también galardonado con el premio Nobel, Gabriel García Márquez lo calificó como el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. El poeta Neruda murió en su natal, Chile, a la edad de 69 años, en septiembre de 1973. Veinte poemas de amor y una canción desesperada es el primer libro de poesía del que hablo acá en que leemos hoy y no podría ser de otra manera fue publicado originalmente en 1924, es decir, Neruda no había llegado ni siquiera a los 20 años, y se dice que se basó justamente en experiencias amorosas de su juventud para escribir estos poemas. Es tal vez la obra más célebre de Neruda, y me atrevo a decir que deben ser pocas las personas que no hayan escuchado al menos el famoso poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada, y tiritan azules los astros a lo lejos. O también el poema 15. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Por ser un poemario que contiene apenas 21 poemas, estamos hablando de una obra corta. Sin embargo, en mi opinión, es una de las obras más importantes en la poesía latinoamericana. Recuerdo incluso algo que leí hace muchos años, en un blog post en donde se decía «Si un idioma pudiera enamorarse, el español se enamoraría de Pablo Neruda». Lo que no recuerdo es cómo fue que llegué a conocer a este autor, pero sé que fue hace mucho tiempo. Mi madre siempre ha sido aficionada a la poesía, por lo que es muy posible que fuera gracias a ella que escuché a este extraordinario escritor. Y bien, esas fueron mis tres recomendaciones del día de hoy. Tres autores muy distintos y que de hecho escribieron sus obras en idiomas diferentes, todos reconocidos por la Academia Sueca con el Premio Nobel, lo que nos deja muy en claro que la literatura es un puente que puede unir a toda la humanidad.
1: Mesa de noche mm.
0: Todos los lectores empedernidos coincidimos en algo. Tenemos siempre un libro en nuestra mesa de noche. En esta sección quiero escucharte a vos. Envíame un audio, puede ser a través de nuestro Facebook que leemos hoy cr o al correo electrónico mesa de noche arroba que leemos hoy.com. Y contame, tanto a mí como a nuestros oyentes, qué libro te estás leyendo en este momento y todo lo que vos quieras decir sobre él. Eso sí, para que todos lo disfrutemos más, evita cualquier spoiler.
1: Yo soy Lynn y el día de hoy quiero recomendarles el libro de Lisa Genoa No sé si se dice así Que se llama Siempre Alice Un libro del cual tal vez hayan escuchado hablar Porque tiene una adaptación al cine Muy buena adaptación, por cierto El libro es un libro muy corto que se lee sumamente rápido Pero que toca un tema un poco delicado, serio, de una manera muy realista Alice es la protagonista Es una señora... Muy inteligente, ya profesional, madre de familia, una buena esposa, admirada por muchos. Es una persona que es llamada a dar conferencias en diferentes partes. La gente la quiere en sus lugares para escucharla hablar, para escuchar sobre lo que ella estudia, sobre lo que ella sabe. Tiene mucho conocimiento y realmente es una persona que tiene una vida realizada y exitosa hasta que un día sale de su casa a correr y de pronto a otro no recuerda dónde está no recuerda cómo ir a su casa, dónde está su hogar no recuerda nada y obviamente es un momento de mucha angustia que dura segundos pero que son los segundos más largos para ella hasta que ya viene a su mente donde su dirección direccionito y vuelve a casa en ese momento <ríe> las luces rojas se encienden y le advierten, así que va a ver al doctor y después de exámenes y todo le diagnostican Alzheimer, entonces este libro nos lleva en ese proceso de Alice, cómo pasa a ser una mujer exitosa, mirada, inteligente, a deteriorarse de tal manera que es muy difícil para ella y para su familia ver cómo pasa de un nivel a otro de una manera la verdad es que bastante triste y a la vez rápida nos muestran una perspectiva a todas partes tanto ella como madre familia, como esposa, como se siente como profesional, obviamente, también sus hijas, cómo reaccionan ante esto, cómo reacciona su esposo, todo este tema, cómo se va tratando y cómo, más que todo, a nivel mental, ella se va deteriorando. Lo muestra de manera muy directa, muy realista y sin tapujos. Realmente es un libro que recomiendo muchísimo, a mí me gustó mucho y es uno de mis libros favoritos actualmente. Así que es siempre Aries de Elisa Genova, totalmente recomendado.
0: Muchísimas gracias Lynn por tu recomendación, les cuento que esta es una novela contemporánea publicada originalmente en 2007, tal y como nos comentó Lynn, nos cuenta la historia de Alice Holland quien con 50 años y una vida exitosa en todos los ámbitos debe enfrentarse a la terrible enfermedad de Alzheimer Un detalle importante a mencionar es que la autora estadounidense Lisa Genova es especialista en neurociencia por la Universidad de Harvard por lo que conoce muy bien sobre esto que describe en la novela. Este libro fue originalmente autopublicado y ganó la fama mundial gracias a su adaptación al cine con la película homónima, Still Alice, protagonizada magistralmente por Julianne Moore, quien de hecho ganó un premio de la academia como mejor actriz en rol principal por su desempeño como Alice. Yo personalmente no he leído esta obra, pero nuestra amiga Lynn le dio 5 estrellas en Goodreads. No puedes aprovechar la ocasión para comentarte que Link tiene un canal en YouTube llamado Amante Literaria, en donde publica muy buenos videos, especialmente hablando sobre libros, reseñas y recomendaciones de lectura. En las notas del episodio que puedes encontrar en www.keleemoshoy.com/5, te voy a dejar el link a este canal de YouTube, así como los enlaces a todas las redes sociales de Link para que entres en contacto con ella. Recuerda que vos también podés participar en esta sección Mesa de Noche. Sencillamente tenés que enviarme un audio al correo electrónico mesadenoche.com contándonos cuál es el libro que tenés en este momento en tu mesa de noche. Visita las notas de este episodio, ya sabes, que leemos hoy.com/5, en donde te dejo enlaces a todas mis redes sociales. Me encantaría que podamos seguir conversando sobre los libros que he recomendado hoy. Es más, ¿por qué no te das una vuelta por Twitter? Y con el hashtag que leemos hoy, me contás, si vos pudieras escoger el galardonado del premio Nobel, ¿A quién le habrías dado el premio este año? Antes de despedirme, quiero recomendarte también un podcast que he estado escuchando recientemente. Es un podcast sobre cuentos de hadas y se llama justamente De Cuento. Forma parte del archivo podcast y es conducido por Romina y Cristian. De verdad te invito a que lo escuches, todos sus episodios son buenísimos, no tienes desperdicio y te vas a sorprender de todo lo que esconden los inocentes, y no tan inocentes, cuentos de hadas. Ya sabes, el archivo podcast te cuento, conducido por Romina y Cristian. En las notas del episodio te dejo los links para que puedas escucharlo. Como te dije al inicio, la mejor forma de disfrutar de este podcast es a través de una aplicación Podcatcher. Y puedes suscribirte con tu iPhone o iPad en queleemosoy.com/itunes. Si te gustó este episodio, suscríbete, regálame una calificación y un review. Y por supuesto, compartí con otros lectores empedernidos. Así cada vez seremos más los que nos preguntemos qué leemos hoy. Esto ha sido todo por este episodio. Nos escuchamos próximamente. Me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye-bye.